0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına da hoş geldiniz. Nisan ayındayız ve bahar geldi. Yazda kapıdan bakıyor. Hadi börtü böceğin cıvul ağaçların yeşermesini falan geçtim. Bir önemli şey daha olmaya başladı son zamanlarda bu aylarda. Yazın sıcağında bir can yüküyle daha dolaşmak istemeyen anne adayları hamileliklerini kışa getirip doğumlarını genelde artık bahar aylarına programlıyorlar. Bu da demek ki önümüzdeki aylarda gene hastanelerin doğum bölümleri gittikçe kalabalık olacak. Doktorların hesap cüzdanları hafif kabaracak ve ilk kez doğum yapan pek çok anne de ne yapacağını bilememenin paniği içinde kitap, dergi, internet, televizyon artık nerede bulursa bebekle ilgili bilgiler edinmeye çalışacak. Garibin bebeğin bütün bunlardan pek bir haberi yok tabii. O sakin bir sıvının içinde salınarak ritmik bir kalp atışı eşliğinde ne olduğunun pek de bilincinde olmadan vakit dolduruyor. Ama öyle bir an gelecek ki o akvatik yani sıvı barınağın ışıksız karanlığın pestonda ritmik seslerin arasından sıyrılıp parıl parıl ışıkların ve çok frekanslı gürültülerin arasında verecek birden kendini. Hiç bilmediği hatta korkutucu diyebileceğimiz yeni bir ortam ve muhtemelen doğum olayı da her bebek için sırf bu nedenden dolayı bir travmadır. Fetüs halindeyken annesinin sesini duymaya alışmış olmasına rağmen o ses bile artık doku ve sıvı arasından süzülerek değil, havada yolculuk ederek ve bir başka farklı titreşerek gelecek kulağına. Ses farklılaştığı, ışık farklılaştığı, dokunuluk, Dokunduğu yerler farklılaştı ama bir şey aynı kalacak hayatında ve onun sayesinde bu hayatının ilk ve en önemli geçiş döneminde uyum sağlaması zanadığı kadar zor olmayacak. Evet doğru tahmin ettiğiniz koku duyusu. Doğduğu andan itibaren 3 günlük olana kadar gerek onu gerekse doğumhaneyi kaplayan ve bizim bazen kan kokusu diye yanlış tanımladığımız amniyotik sıvı kokusu onun doğum öncesi ve doğum sonrası gibi iki farklı çevrenin arasında yumuşak bir geçiş yapmasına yardımcı olacak. Tabii her amniyotik sıvı kokusu değil onların doğar doğmaz tercih ettikleri ve kendilerinin içinde zaman geçirmiş oldukları sıvının kokusu esas olan. Bu kokuyu nerede duyacaklar dersiniz Elbette annelerinde Aslında bu da iki taraflı bir tanıma olayı Zira hem bebek annesinin kokusunu Hem de hem anne hem baba Kendi bebeklerinin amniyotik sıvısının kokusunu tanıyabiliyorlar Bu da bizi bir sava getiriyor ki O da amniyotik sıvıların kişiselleşmiş koku özelliklerinin olduğu Amniyotik sıvının kokusu bir başka şeyin daha sebebi oluyor Gaz kromatografi analizi sonuçlarına göre Annenin meme ucundaki salgı ve amniyotik sıvı içindeki pek çok koku molekülü ya ortak ya da üst üste gelebilecek kadar benzeşiyorlar. Aynı değiller yanlış anlaşılmasın ama çok fazla benzeşiyorlar. Bu da haliyle bebekler için anne memesine giden kokulu bir iz demek. Yani yeni doğmuş bebeği annesinin karnının üstüne koysanız emekleyemese bile o kokuyu aldığı yere yani memelere doğru yönelmeye çalıştığını göreceksiniz. Çünkü orada kocaman ama gözle görülmeyen bir tabela var ve o tabela da bebeği gel buraya, alışık olduğu kokunun kaynağı benim diyerek çağırıyor. Henüz bulanık bakan ve tam göremeyen bir bebeğin meme yerini saptayabilmesinde başka da bir sebep Arabamıza bu nedenle pek gerek kalmıyor Bu durum ne kadar sürüyor? Çok değil bir hafta Bir hafta sonunda bebek artık anne kokusunu genel olarak kabullenmiş oluyor Ve üzerindeki amniyotik vesayetten sıyrılıyor Henüz bulanık bakan dedim az önce buraya da kısaca değinelim Bebekler doğduklarında pırıl pırıl görmüyorlar bildiğiniz gibi Gelişen bir duyu yani görme duyusu ve bu gelişimde birkaç yıl sürüyor Bebeklerin öncelikli seyir tercihleri karanlık ve aydınlığın kontrasının yaşandığı bölgeler veya nesneler Bu nedenle yeni doğmuş bir bebeğin size uzun uzun bakmakta olduğuna çok fazla şahit olabiliyorsunuz Doğumundan sonraki ilk yıl içinde bu duyu gelişiminde büyük mesafeler kaydediyor. Bebek öğrenerek ve nesneleri tutarak en azından kendisiyle nesne arasındaki mesafe kavramına alışmaya başlıyor. Yani kısaca dünyaya yeni geldiklerinde bebeklerin bulanık bir görüşleri var. Ve bu bulanıklık içinde ancak nesneler 30 santim falan yakındaysa onların ne olduklarını ayırabiliyorlar. Bu yaklaşık 30 santimlik mesafe niçin yeterli dersiniz? Efendim bu mesafe... En emzirilirken memeden başını kaldırıp annesinin suratını ayırt edebilmesi için yeterli. Peki ya sese duyarlılık yeni doğmuş bebeğin bir yetişkin gibi duyabildiğini söyleyemiyoruz. Bu da görme gibi gelişen bir duyu. Elbette alışkın olduğu sesleri tanıyabiliyor ve hayret verici bir şekilde bu alışık olunan sesler hep aynı lisanda konuşan seslerse o lisana karşı bir uyum sağlamaya da sandığınızdan daha erken başlıyor. Bu nedenle zaten yeni doğmuş bebeğe hitaben bol bol konuşmanın onun ileriki yaşlarındaki lisan kullanma yeteneklerine çok faydalı olduğu, bu söyleniyor gelişim süreci içindeki işitme yolculuğunu bırakıp doğum sonrası o ilk anlara geldiğimizde yeni doğmuş bebeğin özellikle yüksek frekanstaki seslere yani tiz seslere karşı duyarlılığı var. Bu da kadın sesi yani bir anlamda hedef daraltarak anne sesine işaret ediyor. Tat alma duyusu görme ve işitmeden farklı olarak erken gelişen duyulardan biri ve bu da bu gelişkin varlığını gene o amniyotik sıvı içinde geçen süreye borçlu. Daha anne karnındayken yani 7 haftalıkken tat bezeleri oluşmaya başlıyor içgüdüsel olarak doğumdan sonra muhtelif tatlara muhtelif tepkiler gösterebiliyor. Yani o hep söylediğimiz acı ve ekşinin tehlike barındırabileceği sinyali daha bilgi ve bilinç sahibi olmadan en ilkel koruma güdüsü olarak yeni doğmuş bebekte mevcut. Tatlı bir sıvı onu gülümsetebilirken ekşi bir sıvı kafasını çevirtebiliyor. Tabi bakıcılar da bebeklerin tatlıyı tercih etmelerini sonuna kadar kullanıp mesela onların minicik topuklarına iğne yapmadan önce tatlı ...tatlı bir sıvı içirerek gevşemelerini sağlıyorlar. Gelişmiş bir duyu yani tat alma duyusu ve bebek dünyaya geldiğinde zaten işlevsel bir halde. Ancak yine de yetişkinlerden önemli bir fark gösteriyor ve o da şu ki... ...bebekler dört aylık olana kadar sadece tatlı, acı ve ekşiyi ayırabiliyorlar... ...ve tuzun ne olduğunu kavramaları için... Bu dediğim 4 aylık sürenin dolmasını beklemek gerekiyor. Oysa koku alma yetisinde bebekle yetişkin arasında doğumun hemen sonrasında dahi Minimal bir koku algı eşiği farkından başka bir fark yok. Açık bir sistem yani koku alma duyusu bebeğin ve geniş bir spektrum içinde tercihler ve bağlantılar kurmasına olanak veriyor. Çünkü bebek daha doğmadan o güçlü amniyotik sıvı kokusuyla beraber uzun süreler geçiriyor ve daha dünyaya gelmeden kokuya ve tada bağlı tercihlerini gösterebiliyor. Koku duyusunun bu erken gelişimi onun hemen doğum sonrasında bile bir yetişkine benzer tepkiler göstermesine neden olabiliyor. Alışık olduğu ortamda duyduğu kokulara yatkınlık gösterirken alışık olmadıklarına tepki verebiliyor. Daha da önemlisi koku duyusu yeni doğmuş bir bebek için bir işaretleme aracı olabiliyor ve bu sayede de hem annesini hem de yakın çevresini tanıyıp davranışlarını ona göre geliştirebiliyor. Sadece beslenmek için değil o kendini içinde bulduğu korkunç derecede farklı ortamda fazlaca ihtiyacı olan güven duygusu ve huzur içinde bunlar elbette çok gerekli unsurlar. Bugün anlattıklarım için çok fazla deney sonucu var. Onun için hiçbirinin detaylarına girip vakit kaybetmek istemiyorum. Ve kısaca bir deney sonucundan daha bahsetmek istiyorum. Söz buraya gelmişken. 2001 yılında yapılan bir deneyde anne memesinin kokusu emdirilmiş pedler tutuluyor yeni doğmuş bebeklerin başlarına doğru. Beden mesafesi bebeğe 15 santim civarına geldiğinde bebeğin başını koku kaynağına çevirip kendini pede doğru sürüklemeye çalıştığı gözleniyor. Sadece kokunun var olması değil onun cinsi de önemli çünkü bebekler kokuları tanıyorlar. Daha doğrusu bildikleri kadarını tanıyıp ona göre davranış biçimleri geliştiriyorlar. Bu da elbette içgüdülerden uzağa düşmüyor. Neden böyle diyorum? Çünkü 2005 yılında yapılan bir başka deneyde de hem anne sütü hem de mamayla beslenmektedir. Bebeklere iki koku koplatılıp davranışları gözlemleniyor Kokulardan birinde tanıdık mama kokusu var Diğerinde ise tanımadıkları ve kendilerinin olmayan bir annenin sütünün kokusu Gözlemin ilginç sonucu mamayla beslenen bebeklerin dahi tanımadıkları anne sütünün kokusu olan pede doğru yönelmeleri olarak gerçekleşiyor şunu unutmamamız lazım İlk koku hafızası çok önemli ve bizim geleceğimize ilişkin pek çok tanımlanamayan davranış biçimimizin de belirleyicisi. İlk koku hafızası derken çok erken dönemden bahsediyorum yani doğumdan sonraki ilk 40 dakikadan bahsediyorum mesela. Bu kısa süre içinde duyulan kokular kızgın bir damgayla vurulmuş gibi kazınıyor bebeklik belirlerimize. Gene 2007 yılında yapılan bir deneyde bebeklere daha önce hiç duyma şansı olmadıkları yepyeni bir koku 30 dakika süreyle koklatılıyor. İki grup bebek seçiliyor bunun için. Doğumu gerçekleşeli 4 dakika olmuş bebekler ve doğumunun üzerinden 12 saat geçmiş bebekler. Birkaç gün sonra bu yeni koku tekrar koklatılarak tepkilerinden tanıyıp tanımadıkları ölçülüyor. Doğumdan hemen 4 dakika sonra bu yeni kokuyu duyan bütün bebekler kokuyu hisseder hissetmez tepki vermeye başlıyorlar. Bu ilk koku algısının önemi konusunda bir örnek daha vereyim. İlk emzirilmeleri sırasında yoğun papatya kokusuna maruz bırakılan bebekler günler sonra bile papatya kokusuyla anne sütü kokusuna neredeyse eşdeğer bir tepki gösteriyorlar. Bebekler bazı kokuları öyle tanımalılar ki artık onlara şaşkın tepkiler göstererek enerji harcamaktan da vazgeçmeleri gerek. Yani anne sütünü, annenin kokusunu tanıyalım tamam ama onun dışında her kokuya da sazan gibi atlamanın alemi yok. Çünkü bebeğin ne beyin ne de vücudu bu kadar fazla değişik tepkiyi aynı anda gösterecek güçte de değil. Bu nedenle bazı kokulara tepki gösterip diğerlerine tepkisiz kalmayı öğreniyorlar. Bir kokuyu bebeğe ilk koklatmanızla o kokuyu tekrar tekrar koklatmanız halinde arada oluşan azalan tepki farkı da buradan çıkıyor zaten. Aynı yeni kokuyu 3-4 kere koklaması da bebek için onun hayati değere haiz olmayıp önemsenmeyecek bir koku olduğunu anlamasına ve artık tepki vermeyi bırakmasına yeterli olabiliyor. Bu sadece bebekler için değil biz yetişkinler için de geçerli bir durum ve alışma konusunda bebek veya yetişkin olmak fazlaca bir şeyi fark etmiyor. Bir kahve ve molası verelim burada dilerseniz Sonrasında devam edelim Ben Humper'dan dinliyoruz Born to Shine <Gülüyor>
1: you learn from your mama, like the way to throw your head back when you swallow pills. Funny things you learn from your papa, like when you're talking you
0: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Ben Vedat Ozan, Ben Harper'dan dinledik. Burn to Shine. Koku duyusu neredeyse bebekle birlikte var oluyor diyebiliriz. Yani fetüs daha 8 haftalıkken oluşmaya başladığını biliyoruz. Bu elbette tam işlevsel bir koku alma demek değil... Ama en azından bir şeyler olmaya başlamış fetüste diyebiliriz. İçinde yer aldığı sıvı pek çok koku molekülü barındırıyor. Ve bu kokularda hem annenin gen yapısından kaynaklanan genel bir karakter taşıyorlar. Hem de günlük beslenme şekline göre hafif değişiklikler gösteriyorlar. Yani kokuların insan yavrusu üzerindeki etkisi... O henüz ana karnında korunma pozisyonundayken ağız ve burun boşluğundan akıp geçen amniyotik sıvı ile yeşermeye başlıyor. Ultrason görüntüleme sayesinde fetüs evresinde yavrunun hem amniyotik sıvı yuttuğunu hem de parmak emdiğini biliyoruz. Hatta işin ilginci amniyotik sıvının içine şeker enjekte edildiği zaman daha fazla yuttuğunu... Acı bir sıvı enjekte edildiği zamansa yutmaktan imtina ettiğini de biliyoruz. Bu da bizi doğum öncesi evre için kokuyla beraber tat duyusunun da önemi üzerine düşünmeye itiyor. Tat bugünlük çok kapsama alanımızda kalmasın ve kokudan devam edelim. Amniyotik sıvının kokusunu annenin gen yapısı hatta etnik köken ve yedikleri bile belirleyebiliyor. Annenin yediklerinin ne kadar etkisi olabilir bu sıvının kokusunda diyebilirsiniz. Çok etkisi var diye cevaplarım bende. 1995 yılında yapılan bir deneyde sarımsak yemiş bir annenin amniyotik sıvısı içinden yükselen sarımsak kokusu deneye katılan yetişkinler tarafından %100'e yakın bir kesinlikle saptanıyor. Amniyotik sıvıyı geçtim sarımsak özü içeren kapsüller var biliyorsunuz. Bu kapsülü yutmuş bir annenin sütü bile kapsülü yutmamış annelerin sütüyle karşılaştırılır bariz bir şekilde farklılık gösteriyor. Peki bebeğin koku duyusunun bu kadar erken gelişmiş olmasının olumsuz etkileri de olabilir mi çocuk olma çağlarına geldiğinde? Genelde açık uçlu bir sistem bebeğin çok geniş bir çevresel uyarı dizisini tanımasına yardımcı oluyor. Ancak bunun bazı handikapları da elbette olabiliyor. Mesela bebeğin sağlığı için yararlı olmayan kokularla beraber büyümeye başlaması gibi bir durumda onun ileri dönem alışkanlıklarında da nispeten sağlıksız gelişmeler gözlenebiliyor. Bu olumsuz kokuların başında da alkol geliyor. Yoğun ve aşırı alkol tüketilen bir ev ortamında büyüyen bebekler, Okul çağına gelmiş çocuklar olduklarında alkolsüz içeceklerden çok alkollerün tadını tanıyabiliyorlar doğal olarak. Bunun ileri yaşlarda onları daha rahat ve fazla alkol tüketmeye iteceği yolunda bir takım savlar var. Bunlar kanıtlanmış değil ancak kuşku uyandırıcı oldukları kesin. Gene de biz bu konuya rezerv koyarak yaklaşalım ve yoğun alkol tüketen ebeveynlerin çocuklarının da aynı alkol tüketimi paterni içine düşmeleri için Kokudan da önemli ve başka sosyal parametrelerin var olması gerektiğini bir kenara not düşelim. Not düşelim ama gene de dikkati elden bırakmayalım ve o bira içmek anne sütünün miktarını arttırır. Palavalarına da fazla itibar etmeyelim. Sütü arttırma potansiyeli olan biranın içindeki diğer maddeler zira ve asla alkolün kendisi değil. Olumsuzdan olumluya yönelirsek, bebeğin koku tanımasının, özellikle anne kokusunu tanımasının onu sakinleştirdiğini biliyoruz. Bu nedenle zaten ağlamakta olan bir bebek anne kucağına verildiğinde, daha gözü doğru dürüst göremez, kulağı yeterli duyamazken sakinleşebiliyor. Peki doğal anne kokusu dışında yapay kokularında böyle bir özelliği olabiliyor mu? Olabiliyor efendim. Mesela lavanta formüllü bir koku bebeklere koklatıldığında adrenokortizol seviyelerinde düşme gözleniyor. Yani kısaca lavanta kokladıklarında adrenalin salgıları azalıyor ve gevşiyorlar bebekler. Buraya kadar bahsettiklerimizi özetlersek şunları diyebiliriz. İnsanda koku duyusu doğum anında gelişmiş bir haldedir ve anne bebek arasındaki ilişkiyi koordine etme özelliğine sahiptir. Koku duyusu bebek için bir kimyasal duyarlılık aracıdır ve bu sayede içinde bulunduğu yeni çevrenin keyifli ve keyifsiz yönleri hakkında fikir sahibi olur. Bu duyu daha anne karnındayken gelişmeye başlar ve doğumdan sonra da yeni öğrenme ve koşullanmalarla devam eder. Gerek doğal gerekse yapay kokularla beraber bebek kendine uygun bir hedonik yani hazza dayalı davranış yolu geliştirir. İlk bebeklik anlarında edinilen kokusal deneyimler ve bunlara takılan görünmez etiketler bebeğin ileri dönemlerindeki gelişimsel geçişlerine, mesela katı gıdalara geçmesi aşamasında da yardımcı olurlar. Şimdi bebek ve koku ilişkisi hakkında günlük hayata dair sorulmuş birkaç soruya bakalım ve bunları cevaplayalım müsaadeniz olursa. Bilginiz için bu sorular Koku Duyusu Enstitüsü yani Sense of Smell Institute'a yöneltilmiş sorular. İlk soru şu, koku kullanarak bebeğimi sakinleştirebilir miyim? Evet, ''Koku kullanımı sayesinde bebeğin sakinleşmesi sağlanabilir.'' Yapay kokular yani vanilya veya lavanta da bu işe yarar zira kortikosteron seviyesini düşürürler ve stres halinden uzaklaştırırlar. Anne kokusu yani mesela annenin giymiş olduğu ve üzerine kokusunun sindiği bir giysi parçası da bu etkiyi yapabilir. Annenin bulunmadığı ortamlarda huzursuzlanan bebeklere annenin geceliğinin verilmesi bakıcılar tarafından çok denenmiş ve başarılı olmuş bir yöntemdir. Bu sayede bebek hem sakinleştirilebilir hem de uyku ku düzeninin bozulmasının önüne geçilebilir. Ancak şunu unutmamak lazım ki bebeklerin huzursuzluk diye tanımladığımız davranışları aslında bir ihtiyaç belirtisi olmaktan başka bir şey değildir. Yani karnı acıktığı için kıpırdanıp yaklayan bir bebeği sadece kokulu bir gecelikle sakinleştirmek aslında geçici bir yöntemdir ve esas olan bebeğin ihtiyacının cevap bulmasıdır. Ayrıca bebek diye küçümsemeyin. Sizin kokunuzu sizin olmadığınız ortamlarda gereğinden fazla duyarsa bu kez sizinle o koku arasındaki ilişkiyi küçümseyebilir ve bu da kokunun rahatlatıcı etkisinin kaybolması demektir. Bir başka soru bebeğimle beraberken parfümlü olmanın mahsuru var mı? Abartmadığınız sürece üzerinizde sıkılmış parfüm kokusuyla bebeğinize yanaşmanızda ve onunla tensel temasa geçmenizde bir sakınca yok. Hatta bebek sizin parfümünüz doğrultusunda bir tercih bile geliştirebilir. Ancak dikkat edin tam da yavrucak sizinle özdeş böyle bir yapay kokuya alışırken Cırt cırt parfüm değiştirip ufaklığın kafasını karıştırmanın anlamı yok. Unutmayın ki o kafasında sizinle ilgili bir karakter belirliyor ve bu karakterin içinde sesiniz, yüzünüz ve kokunuz da var. Bu karakter parametreleriyle fazlaca oynamak çok da önerilen bir şey değil. Bu soruyla bağlantılı bir başka soruya geçelim. Parfüm kullanmak bebeğin anne kokusunu tanımasını engeller mi? Hayır. Bebekler birden fazla kokuyu öğrenebilir ve ayırt edebilirler. Bebeklerin parfüm kullanan annelere yabancılık çektiklerine dair hiçbir sonuç yok yapılan araştırmalarda. Kaldı ki mamayla beslenen bebekler anne kokusuna meme sütüyle beslenen Bebekler kadar yakın ve aşina değiller ancak bu onların annelerini kokularından tanımadıkları anlamına gelmiyor. Ana karnında geçen 9 ayı ve o 9 ay süresince bebeğin maruz kaldığı anne kokusu bombardımanını lütfen unutmayın. Ayrıca bebeklerin koku duyularının yetişkinlerin iz düşümünde olduğunu yani hem doğal hem de yapay Tüm kokulara ilişkin tercihler oluşturabildiklerini de aklınızda bulundurun. Şu da bir gerçek ki ödüllendirme öğrenmede çok önemli bir unsur. Kucaklanma, sevilme ve beslenme ile beraber duyulan kokular yani annenin doğal kokusu dışında bu ödüllerle beraber gelen anne parfümü veya baba tıraş losyonu kokusu da bu bağlamda öğreniler kokular ve kişi koku ilişkisi kurulan deneyimler arasında. Peki bebeğe nasıl görsel uyarı veriyorsak aynı şekilde kokusal uyarılar da verebilir miyiz? Elbette verebiliriz. Nasıl ki beşiğin üstüne yanar döner aydede falan gibi bir oyuncak asıp görsel bir uyaran veriyorsak aynı şeyi kokuyla da sağlayabiliriz. Vanilya ve lavantadan bahsetmiştim bebeklerin hoşlandığı ve onları sakinleştiren kokular diye bu namus kokusunu da ekleyebilirsiniz. Unutmayın ki yapılan pek çok deneyde bebeklerin kokulu oyuncakları kokusuz oyuncaklara tercih ettiği kayda geçmiş durumda. Şunu da gene atlamayın lütfen. Tekli uyaranlar çoklu uyaranların yerini tutmaktan uzaktır. Yani bebeğin bir kişiyle birden fazla duyuyu kullanarak ilişkiye girmesi... Onu görmesi, işitmesi, dokunması, koklamasıyla tekli bir uyaran yani sadece kokuyla ilişkiye girmesi arasında fark vardır. Bebeklik ve çocukluk öğrenme dönemidir ve bu öğrenme dönemi de deneyimleri ilişkilendirmekle ilgilidir. Siz yaklaşırken kokunuzu alması onun için sizin geldiğinizin uyarıcısıdır. Uyaran eğer nesneden bağımsız bir anlamdaysa kaynağı bilemediği için karışıklık yaşayabilir. Yani demem o ki koku diyerek gerçeklik duygusundan fazla uzaklaşmamak lazım. Mesela elma kokusunun elmadan geldiğini bilmesi gerek. Eğer elma kokan bir peluş ayıyı bebeğin beşiğinin içine koyarsanız o velet neyi neyle bağdaştıracak. Elma kokusu onun için elmanın mı, elma suyunun mu yoksa ayıcığın mı kokusu olacak? Bu soru cevap faslını bırakıp bir başka gerçeğe geçelim. Dedim doğumdan hemen sonra öğrenilmeye başlayan kokular son derece kuvvetli izler bırakıyorlar bizim hayatımızda. Bebeklik dönemlerimizi film şeridi gibi gözümüzün önünden geçirmeye kalksak bunu başaramıyoruz çünkü unuttuk bile o dönemleri. Dönemi unutuyoruz ama ilk hafızamız olan koku hafızamızdaki girdileri unutmamız mümkün değil. Bu ilk kokusal uyarılarla olay ve kişiler arasında kurduğumuz bağları da belki unutuyoruz ancak ilk kokuların duyguları tekrar ediyorum. O kokuların ilişkilendiği kişi veya olay değilse bile yaşattığı duygular hep benliğimizin bir köşesinde kalıyor. O duyguyu yaşatan kokuyu ileri yaşlarımızda ne vesileyle olursa olsun her duyduğumuzda o erken dönem deneyiminin duygusuyla beraber geliyor önümüze. Mantıklı sebep bulamadığımız koku beğenilerimizin yani ben lavanta severim sen uhu kokusu seversin gibi sıradan beğenilerin kökeninde yatan da işte bu ilk dönem koku hafızamız oluyor.'' Beynimizin duygu işleme merkezine yani limbik sistemimize direkt erişimi olan tek ayrıcalıklı duyumuz, koku duyusu bize böyle duygusal derinliği olan şeyler yaptırabiliyor ve biz bu duygu durumlarını beynimizin öbür yarı küresine kelime işlem bölümüne aktarıp bilinçli bir tanımla beraber adlandırmakta zorlanabiliyoruz. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com Taksim Koku adresinde de görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Doğuzan